0: 欢迎收听老舍经典著作《四世同堂》第十三集。有许多像祈老者的老人，希望在太平中度过风烛残年，而被侵略者的枪炮打碎他们的希望。即使他们有一份爱国的诚心，可是身衰气败，无能为力。他们只好忍受，忍受到几时？是否能忍受得过去？他们已经活了六七十年，可是剩下的几年却毫不能自主。即使他们希望不久就入墓，而墓地已经属于敌人，他们不知如何是好。有许多像齐天佑的半老的人，事业已经固定，精力已剩了不多，他们把自己的财力已看得十分清楚。只求在身心还未完全衰老的时候，再努力奔忙几年，好给儿孙打下一点生活的基础，而后再假如可能，再去享几年清福。他们没有多少野心，而只求在本分中凭着努力去挣得衣食与家业。可是敌人进了他们的城，机关、学校、商店、公司，一切停闭。离开北平，他们没有任何准备，而且家庭之累把他们牢牢的拴在屋柱上。不走，不走，那明天怎么办呢？他们至少也许还有一二十年的生命，难道这么长的光阴都要像牛马似的在鞭挞下度过去？他们不晓得怎样才好。有许多像齐瑞宣的壮年人，有职业，有家庭，有知识，有爱国心。假若他们有办法，他们必定马上去奔赴国难，绝不后人。他们深恨日本人，也知道日本人特别恨他们。可是以瑞宣说吧，一家大小的累赘，像一块巨石压在他的背上，使他抬不起头来。眼老盯在地上，尽管他想飞腾，可是连动也动不得。现在学校是停闭了，还有开学的希望没有？不知道。即使开学，他有什么脸去教学生了、啊？难道他上堂去告诉年轻的学生们，好好的当亡国奴？假若学校永远停闭，他便非另谋生路不可。可是，他能低手下心的向日本人或日本人的走狗讨饭吃吗？他不知怎样才好。有许多像瑞全的青年人，假若手中有武器，他们会马上去杀敌。平日他们一听到国歌便肃然起敬，一看到国旗便感到兴奋，他们的心一点儿也不狭小偏激。但是，一提到他们的国家，他们便不由得有一种近乎主观的牢不可破的、不容有第二种看法的意见。他们以为他们自己的国家最好，而且希望它会永远完整、光明、兴旺。他们很自傲能够这样，因为这是历史上所没有过的新国民的气象。他们的自尊、自傲。使他们没法子不深恨日本人，因为日本人几十年来天天在损伤他们国家的尊严，破坏他们的国土的完整。他们打算光荣地活着，就非首先反抗日本不可，这是新国民的第一个责任。现在日本兵攻破了他们的北平，他们宁愿去死，也不愿受这个侮辱。可是他们手中是空的。空着手是无法抵抗敌人的飞机与坦克的，既不能马上去厮杀，他们想立刻逃出北平，加入在城外作战的军队。可是他们怎么走？向哪里走？事前毫无准备。况且事情是不是可以好转呢？谁也不知道。他们都是学生，知道求学的重要。假若事情缓和下去，而他们还可以继续求学，他们就必定愿意把学业结束，而后把身心献给国家。他们着急，急于知道个究竟，可是谁也不能告诉他们预言。他们不知怎样才好。有许多小崔，因为北平陷落而登时没有饭吃；有许多小文夫妇，闭上了他们的口。不能再歌舞升平。有许多孙妻购买着日本人，而没有更好的方法发泄恶气。有许多刘师傅想着靠他们的武艺和日本小鬼去拼一拼，可是敌人的坦克车在柏油路上摆开有一里多长。有许多，谁都有吃与喝那样的迫切的问题。谁都感到冤屈与耻辱，他们都在猜测事情将要怎样变化，谁都不知怎样才好。整个的北平变成了一只失去舵的孤舟，在野水上飘荡。舟上的人们，谁都想做一点有意义的事情，而谁的力量也不够拯救他们自己的。人人的心中有一团苦闷的雾气。玉泉山的泉水还闲适的流着，积水潭、后海、三海的绿河还在吐放着清香。北面与西面的青山还在蓝而发亮的天光下面雄伟的立着。天坛、公园中的苍松翠柏还伴着红墙金瓦。构成最壮美的景色。可是，北平的人已经和北平失掉了往日的关系，北平已不是北平人的北平了。在苍松与金瓦的上面悬着的是日本旗。人们的眼、画家的手、诗人的心，已经不敢看、不敢画、不敢想北平的雄壮伟丽了。北平的一切已都涂上耻辱与污垢，人们的眼都在相互的问：“怎么办呢？”而得到的答案只有摇头与羞愧。只有冠晓荷先生的心里并没有感到有什么不舒服，他比李四爷、小崔、孙七、刘师傅。都更多知道一些什么国家、民族、社会这类的名词。遇到机会，他会运用这些名词去登台演讲一番。可是小崔们虽然不会说这些名词，心里却有一股子气儿，一股不服人的、特别不服日本人的气儿。冠先生呢，尽管嘴里花哨，心中却没有这一股子气儿。他说什么与相信什么完全是两回事。他口中说国家民族，他心中却只知道他自己。他自己是一切，他自己是一颗光滑灿烂的明星。大赤包与尤桐芳和他的女儿是他的卫星。小羊圈三号的四合房是他的宇宙。在这个宇宙里，做饭、闹酒、打牌、唱戏、穿好衣服，彼此吵嘴、闹脾气，是季节与风雨。在这个宇宙里，国家、民族等等只是一些名词。假若出卖国家可以使饭食更好、衣服更漂亮，这个宇宙的主宰冠晓荷连眼也不眨巴一下便去出卖国家。在他心里，生命就是生活，而生活理当奢华舒服。为达到他的理想生活水准，他没有什么不可以做的事。什么都是假的，连国家民族都是假的，只有他的酒饭、女人、衣冠与金钱是真的。从老早他就恨乌南京，因为国民政府。始终没有给他一个差事，由这点恨恶向前发展，他也就看不起中国，他觉得中国毫无希望，因为中国政府没有给他官儿做。再向前发展，他觉得英国、法国都可爱，假若英国、法国能给他个官职，现在日本人攻进了北平，日本人是不是能启用他呢？想了半天，他的脸上浮起点笑意，像春风吹化了的冰似的，渐渐的由冰硬而露出点水汪汪的意思来。他想，日本人一时间绝难派遣成千成万的官吏来，而必然要用些不抗日的人们去办事，那么他便最有资格去做事，因为凭良心说。他向来没存过丝毫的抗日的心思，同时，他所结交的朋友中有不少是与日本人有相当的关系的。他们若是帮助日本人去办事，难道还能剩下他吗？想到这里，他对着镜子看了看自己，觉得印堂确实发亮，眼睛也有光。他好像记得西河岩弗莱殿的大像是神仙也说过，他就在这二年里有一部好运。对着镜子，他喊了一声：“同芳。”他看到自己喊人的口型是颇有些气派，也听到自己的声音是清亮而带着水音他的必能走好运的信心，当时增高了好几倍。干嘛呀？童芳娇声细气的在院中问。因为自己心里高兴，他觉得他的声音特别的甜美好听，而且仿佛看到了他的永远抹得鲜红而范围扩大的嘴唇。他好像受了他的传染，声音也带着几分甜美与尖锐。那回神仙也说我哪一年交好运来着？问爸，他偏着点头，微笑的等他回答。哦，就是今年吧。他刚说完，马上又把那个八字取缔了。就是今年，今年不是牛年吗？是牛年，他说我牛年交运啊，一点不错，我记得死死的。他没再说什么，而觉得心中有一股热气直往上冲腾。他不便说出来，而心里已决定好：日本人是可爱的，因为给他带来了好运。